0: Neben mir jetzt äh, der Pop-Titan, Dieter Bohlen, Ole und Mark Medlock, der oder unser oder sein, unser aller Superstar, sagen wir mal so. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Dasein. Ähm, kennst du dich auf Malle auch schon so gut aus wie Dieter eigentlich?
1: Ja, ein bisschen so, ich die Dieter nachgehen. Ich bin das zweite Mal hier, aber ich fühle mich schon wieder heim.
0: Okay, verstehe. Aber ihr habt wahrscheinlich nicht viel Zeit privat, oder? Ich höre die ganze Zeit nur, dass ihr von Interview zu Interview hättet, seit ihr hier seid.
2: Das ist richtig klar, aber also wir waren heute, man kann ja das eine mit dem anderen verbinden. Wir waren heute schon haben ein paar Interviews gemacht über den schönen Bucht, dann waren wir dann kurz baden. Also ich, er hatte keine Hose mit und das haben wir dann lieber... Eine Nein, aber wir fahren so über die Insel, machen dies und das. Am Sonntag fahren wir auch wieder, also gestern sind wir ganz toll mit so einem super schnellen Schlauchboot gefahren. Am Sonntag fahren wir noch ein bisschen mit einer Yacht rum und so, machen dabei natürlich mal Interviews und so weiter. Also es passt schon, macht super Spaß. Also
0: man kann es verbinden, das Berufliche mit dem Privaten. Ihr hattet gerade Probe. Mich interessiert auch äh, sehr schöne Tänzer und Tänzerinnen. Auf der Bühne hast du die Tänzer ausgesucht und äh, da die Tänzerinnen, oder wie wurde das ja. gecastet?
1: Ja. Ich, ich habe die Bublis ausgesucht und <lacht> die die Girls. Ja, das war 50-50. Auf
0: jeden Fall gute Wahl. Ein Sommer hitt schlecht hin. Äh, am Anfang so ein bisschen Maschkenada, was brasilianisches, dann geht's los. Also die Arena wird toben. Was sind eure Erwartungen?
1: Mein Gefühl sagt sie. Mhm. Toben mit uns mit, ja. Der Sommer wird heiß.
0: Wer ist denn aufgeregt davor vor so einem Auftritt? Du wahrscheinlich gar nicht mehr oder für ihn mit aufgeregt?
1: Na,
2: ein bisschen aufgeregt ist man schon immer. Also ich meine, äh, wenn da dann abends 6.000 Leute stehen oder so, da... Und so eine sehr, weißt, man denkt ja nicht auch so gerade jetzt, meinetwegen, an die, auf die 6.000, äh, die da sitzen, sondern man denkt natürlich schon, dass da, sage ich mal, Österreich, da war ja Nummer 1, Schweiz, da war ja Nummer 1, Deutschland, da war ja Nummer 1, die gucken jetzt alle. Und ist für uns natürlich ganz wichtig jetzt für die Single, also sein Album geht am Montag auf Deutsch äh auf eins in Deutschland und ähm, ja, wir ballern immerhin Bon Jovi mit seinem Comeback-Album weg und ähm, da zittert man schon immer jetzt, also auch mal wegen, dass die Single hoffe ich ja auch möglichst weit nach oben geht, aber man weiß das ja nie, ist ja völlig, man weiß ja nie, was das Publikum denkt ne? und deshalb und da ist man schon ein bisschen nervös.
0: Aber du kannst dich ja bei Bon Jovi gleich mal vorstellen, hallo, ich bin der, der euch von der 1 verdrängt. Das ist sicher sympathisch.
1: Nee, das muss man nicht machen.
0: Ja, ihr werdet euch vertragen auf jeden ja. Fall. Mr. Lonely heißt das Album. Der Song, den ihr präsentiert, der ist auch auf dem Album drauf. Ähm, Mr. Lonely, ich glaube, die Frage wurde dir bestimmt schon oft gestellt, aber ich stelle es jetzt auch nochmal für unsere Zuschauer. Äh, ist es so ein bisschen Anspielung auf sich selbst oder im Gegenteil? Du hast ja jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute um dich.
1: Ein Einzelkämpfer ist eigentlich immer einsam. Ich meine, wenn ich die bin privat zu Hause, ist es richtig, wie auch die, der das immer so darstellt. Mr. Lonely, ich, der lernt tot, ich habe mich durchgeboxt im Leben. Ich meine, ich habe jetzt echt einen guten Kumpel an meiner Seite. Aber es passt. Dieter hat da gut komponiert, auch mit dem Namen Mr. Lonely. Das sitzt schon.
0: Ich habe gehört, dass du dir eventuell... am
1: nicht immer traurig sein. Ach, Mr. Lonely kann auch lachen und Spaß haben.
0: Ach, okay, also ein lustiger Mr. Lonely. Ich habe gehört, dass du dir das eventuell auf den Nacken tätowieren lassen willst, das Mr. Lonely. Wer
1: weißt du das? Ich
0: habe meine Informanten auf der ganzen Insel.
1: Ja, das stimmt, das dauert aber noch ein bisschen, weil ich bin ziemlich stolz auf das Album, ja.
0: Okay, <lacht> und vielleicht auch irgendwo Dieters Name noch in, auf eine da, geheime Stelle.
1: Hättest du nichts dagegen du. ne?
0: <lacht> ja, wäre doch eine Ehre, oder? Verewigt zu sein auf dem <lacht> Körperformat.
2: Ja, also eine Ehre wäre es, trotzdem würde ich ihm abraten. Weil ähm, das ist ja wirklich so ein Tattoo, ist ja nun wirklich für die Ewigkeit. Und wenn er da jede Nummer eins, dann sich da eintätowiert, dann sieht er ja bald aus wie eine Litfasäule.
0: Verstehe, verstehe. Warst du sehr nervös äh, vor der VÖ, äh, der Single? Also bist du da, ähm, ist, ich meine, das ist die erste Platte, das ist die erste Single, die dann rauskam. Ähm, ist man da total hibbelig und rennt die ganze Zeit nur rum und denkt sich, oh Gott, wie geht das jetzt weiter?
1: Mm, am Anfang war es echt schon ein Besie. Wie ist es, man kommt, ich will es in der Hand haben, ja, ich war schon ziemlich aufgeregt. Ich habe auch geweint, sage ich ganz ehrlich, da ist man so sensibel und freut sich total. Nur so momentan bin ich, höre nur mein Album, ich bin da so stolz drauf, ich kann auch nichts anderes hören. Das ist jetzt nicht, dass ich gerne andere Musik höre, aber ich fahre echt auf mein Album ab.
0: Zurecht. Ja. Ähm, kann man jemanden auf so einen Trubel überhaupt vorbereiten? Also man äh, kann man jemanden an der Hand nehmen und sagen, so und so wird es sein oder muss er das selbst erfahren?
2: Also gewisse Sachen kann man ihm schon erklären. Aber die versteht es wieder, steht auf dem anderen Blatt, Und man versucht das einfach. Also so Grundsachen, nicht alle, die zu dir nett sind, sind jetzt wirklich deine Freunde. Schmeiß nicht deine Kohle raus, leg alles schön auf die hohe Kante. Und sowas so generelle Sachen schon. Und ich, na gut, ich meine, also ich versuche ihm schon ab und zu natürlich was zu erzählen, ob er das dann eben annimmt oder nicht. Das muss er dann selber wissen. Aber ich glaube, dass wir ein ganz gutes Team. Sind, also auch das Management und so weiter, dass wir Leute dabei haben, die echt ganz gut durchblicken und ich glaube, dass er instinktiv ähm, als erster von den Superstars echt begriffen hat, so sage ich mal, worum es eigentlich wirklich geht.
0: Mhm. Ähm, er hat gerade gesagt, schmeiß ich das ganze Geld raus, sparen ein bisschen was, aber irgendwas hat man sich doch sicher von der ersten Gage gekauft. Was war das bei dir? Also so das erste, wo man sagt, ach das leiste ich mir jetzt, weil ähm, das will ich jetzt unbedingt haben?
1: habe Zigaretten habe ich mir geleistet, dass ich mir das vorher nicht leisten konnte. Ja, Aber Rechmer soll an erster Stelle an seine Arbeit denken, an seine Musik weiterhin den Glauben, sich da durch Geld ist an für sich immer wichtig, wenn man das auf dem Konto hat. Ich bin auch irgendwann mal älter und brauche Geld und will mir was aufbauen, da brauche ich jetzt mit den Scheinen herumschmeißen, das ist halt gut.
0: Verstehe. Mhm. Ähm, Alles
1: auf die hohe lege,
0: ne? Ja, ja, genau. Oder ja. auf Malle mal eine Runde schmeißen, so, das geht sich auch noch aus. Ja. Ähm, alle Songs produziert, geschrieben von äh, Dieter. Mhm. Könntest du so einem jungen Künstler auch empfehlen, eigene Songs jetzt schon zu schreiben? Oder erstmal abwarten, ist es nicht unbedingt Grundvoraussetzung, immer eigene Songs zu schreiben, wie es viele Musiker sagen? Das
2: ist äh, deine Entscheidung, sage ich mal, wenn du äh, morgen wenn du in eine Bäckerei gehst ne? und da würde ein Brötchen liegen von irgendeinem, der noch nie ein Brötchen in seinem Leben gebacken hat. Weiß ich nicht, würde ich dich gerne fragen, ob du das dann essen würdest oder lieber das von dem, der drei Jahre eine Lehre gemacht hat und wer weiß was. Weil die Leute denken sich immer, komponieren ist sowas, du sitzt auf dem Lokus und auf einmal kommt da irgendwie eine Flamme von unten und dann fällt dir das ein. So ist das nicht. Das ist genau so ein Beruf, den du lernen musst. Und ich meine, ich sage das ja immer wieder, ich habe vor meinem ersten Hit bestimmt, weit über 1000 Songs geschrieben. Und da kann man sich nicht einfach hinsetzen, bum bum bumm, ich bin jetzt Komponist. Das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn er komponieren will, soll er sich eine Gitarre oder ein Keyboard kaufen und dann muss er das lernen über Jahre. Und dann irgendwann ist, ist man dann so weit. Aber ich kann mir nicht sagen, ich bin jetzt Superstar, ich kann jetzt auf einmal Torten backen. Und das stellt man sich echt so einfach vor. Das muss man einfach ein bisschen, also das muss man erstmal üben jahrelang und dann kann das kommen. Also sonst, äh, ist das Ende so schnell da, sag ich mal, dass man es dann nie,
1: nie schaffen kann.
0: Hättest du da irgendwann Bock drauf?
1: Das komponieren? Ja. Ganz ehrlich, ich bin zufrieden, dass sie da seinen ja, Job was macht. Ist, ja. Was zum
0: Beispiel wirklich ganz <lacht> was
2: anderes ist, ja, ist wenn der Marc jetzt zum Beispiel sagen würde, er möchte mal einen Text über irgendwas, was ihn echt beschäftigt. Das kann jeder sofort, da kann man ihm helfen, dass es mit der Metrik klappt und so. Den Text, wenn er irgendwann sagt, du, ich habe echt was auf dem Herzen oder ich habe was erlebt, ja, oder zum Beispiel seine Geschichte mit seinen Eltern oder, oder sein Leben in Offenbach und er möchte da einen Song drüber schreiben und er würde zu mir sagen, kann ich den Text machen? Dann würde ich sagen, klar, mach den Text. Und ich ich mache ja die Musik drauf, aber ich meine so richtig komponieren wie das ist, das ist
0: schwer. Okay. Ja. Wenn du vielleicht einen Text schreiben willst über dein Leben, über deine Familie, jetzt ist ja schon so, durch dieses ganze Superstar-Ding, viele Leute haben ganz schön viel über dich erfahren, wahrscheinlich mehr als viele andere, mhm. viel Privates ist nach draußen gegangen, ist das komisch am Anfang sich dran zu gewöhnen oder sagt man, naja ist halt so, da stehe ich zu allem und äh, kann jeder wissen?
1: Soll nicht jeder wissen, so was ich privat habe, ich denke mir, ich bin ein ehrlich Mensch, ich lüge deswegen erschreckt mich das, wenn die Leute mich drauf anreden. Mhm. Ich bin halt ein offener Mensch. Ich meine, bei der DSLR sind auch viele Stories rausgekommen, wie meine Eltern. Da wurde ständig in der Mitte rumgepolt. So. Und keiner fragt auch so ich das immer noch. Das war mhm. so, das Kapitel ist für mich abgehakt. Ich denke, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Job und lebe mein Leben damit. Schau nach
0: vorne. So sieht es aus. Wie ist denn die Geschichte zu diesen Ketten? <lacht> Wer äh, hat die wem geschenkt? Mit <lacht> Nein, also, Entschuldigung, also, es ist schon sehr offensiv. Also, die arme ja auch. <lacht> die armen <da> auch. Two <lacht> brothers from a different mother. <lacht> <lacht> Einige
2: Zwillinge sind wir, genau. Aber ja, ja ungefähr so.
0: Aber ja, auf jeden Fall. Äh, naja, okay, braun gebrannt und äh, wir nähern uns langsam an, je länger wir hier reden. das also sollten wir jetzt auch langsam machen, würde ich sagen. Abschließend noch David Bisbal ist auch da, der spanische Superstar. Kennt ihr euch schon und äh, habt euch kennengelernt? oder? Wer ist da? Nein. David Bisbal, das ist ein, der spanische Superstar.
2: Also,
1: Nee, ja? noch nicht.
0: <lacht> Na, dann lernt ihr euch kennen. Okay. Vielen Dank. Dankeschön, Dieter. Marc, jetzt wird es Zeit, dass wir ja. aufhören. <lacht> Dankeschön.